0: Ciao, benvenuti in questa nuova puntata del podcast Vita da Millennial. Questa puntata è venuta in mente scrivendo, quindi ve la racconto leggendo degli appunti che ho scritto nei giorni scorsi. Qualche giorno fa mi è venuto in mente, andando a mettere l'acqua per il caffè per la seconda volta durante la giornata la differenza nella nostra percezione del tempo quando le attività vengono pianificate o si fanno senza pianificazione. Quando si pianifica un'attività si cerca di includere tutte le variabili che occupano il tempo di quell'attività. Quando questa durata è calcolata correttamente la nostra percezione dei minuti che scorrono è più rilassata perché sappiamo che abbiamo il tempo per fare tutto quello che abbiamo bisogno di fare. È come se i minuti scorressero più lentamente e noi avessimo la possibilità di manipolare il tempo. Quando invece passiamo la giornata a fare quello che c'è da fare, se abbiamo tante cose da fare, la percezione dei minuti che scorrono cambia. È una lotta contro il tempo e perdiamo sempre. Perdiamo perché magari ci rendiamo conto che tra un minuto abbiamo una consegna e siamo ancora in alto mare o che c'è un appuntamento dall'altra parte della città e siamo ancora in riunione, una riunione che avevamo anche dimenticato che ci fosse. Cerchiamo di compattare il tempo ma questo non si può fare. Se invece pianifichiamo bene, possiamo allungare il tempo renderlo compagno della nostra avventura senza stressarci pensando a quante cose potremmo fare e a quante vorremmo fare ma non possiamo. A livello pratico io la domenica sera pianifico tutte le attività personali nel, nel mio calendario a blocchi di un'ora, 30 minuti, 45 minuti anche 15 minuti partendo dalla to do list che ho sull'app Things che è su macOS e iOS e anche iPadOS. Aggiungendo quando possibile tempi di percorrenza da un posto all'altro se devo spostarmi e anche il tempo del pranzo che solitamente blocco per un'ora intorno tra le 13 e le 14. È ovvio, la pianificazione cambia continuamente perché capita che ci sia qualche urgenza o qualche opportunità a scadenza, ma è un processo iterativo. Se la prima volta fisso uno slot di un'ora per lavorare ad un articolo o un progetto e poi mi accorgo che invece ci metto due ore Modifico sul mio calendario la durata dell'evento in modo da avere uno storico di quanto effettivamente sia durata quell'attività. La volta successiva copierò direttamente quell'attività invece di crearne una nuova. Questo mi aiuta ad essere coerente con l'esperienza che ho nel fare le cose. Quando ho fatto il caffè dopo pranzo, oggi, ero nello slot del pranzo, che avevo fissato tra le 14.30 e le 15.30. Sì, lo so, un po' tardi rispetto alla mia routine. Alle 15.15, dopo parlava di piatti, ho pensato di mettere su l'acqua per il caffè e nel frattempo mettere un po' a posto la camera. Qualche minuto dopo, mentre andavo a prendere l'acqua che si era scaldata nel pentolino in cucina, mi è venuta un po' d'ansia perché pensavo di essere già in ritardo con l'attività successiva al pranzo ed invece, guardando il mio Apple Watch, mi sono accorto che erano ancora le 15.20 e avevo ancora tutto il tempo di tornare in camera, prepararmi il caffè e rilassarmi qualche altro minuto prima di iniziare. Ero riuscito a controllare il tempo a mio favore, eppure non me ne ero nemmeno accorto. ragionamento l'ho fatto giusto il giorno prima di essermi imbattuto in un video molto interessante che linkerò nella descrizione di questa puntata. Ad un certo punto un passaggio mi ha veramente colpito. Faceva così. Siamo assolutamente devoti al processo. È così che la mia società che non paga niente a nessuno funziona così bene. Non siamo devoti all'obiettivo. E continuava così. Qualunque sia la tendenza oggi, è il tuo obiettivo, giusto? E ancora, senza obiettivi andremo il più lontano possibile. Con il processo, forse, molto probabilmente, si sbatte davanti all'obiettivo. Se raggiungi l'obiettivo, sarai depresso. Se non lo raggiungi, sarai frustrato. Devozione è il modo in cui si raggiungono obiettivi significativi. Come fa l'obiettivo? ad essere allo stesso tempo il punto di partenza e il punto di arrivo ok queste cose erano un po di appunti che ho trascritto da un video di cui poi vi parlerò la questione è quanto bella ma la cosa più importante che sono riuscito a capire da questo video è la frase seguente la questione alla fine è quanto è bella e significativa la vita che hai vissuto giorno sono successe un po di cose ho aperto gli occhi alle 4 e 5 mi sono svegliato alle 5 devo aver fatto i miei consueti 3 minuti di, medit- di meditazione di sveglia e alle 5 e 50 di mattina ero pronto per andare via non ho lavorato fino alle 14 quel giorno quando sono arrivato in ufficio e dopo aver pranzato in tutta la mattinata ho pensato a riposarmi a fare meditazioni in aereo ad ascoltare podcast e a leggere articoli ho fatto tutto non ho più la FOMO la fear of missing out la paura di rimanere indietro non so perché ma riesco ad essere in controllo del flusso che mi viene incontro ogni giorno forse perché faccio meno di quello che mi impiegava più del mio tempo tipo guardare serie tv non so però mi rendo conto che questo tenore di vita mi rende contento felice le frasi che ho letto all'inizio della puntata sono di Sadhguru, un mistico e yogi indiano all'età di 25 anni il 23 settembre 1982 Sto leggendo paro paro da Wikipedia, Sadguru, che si chiama Yagi Vasudev, guidò fino a Dil, dove sedette su una roccia sulla quale ebbe un'esperienza spirituale. Lui dice, fino a quel momento della mia vita ho sempre pensato, questo sono io e che qualcun altro è qualcos'altro, ma per la prima volta non sapevo più cosa fosse me e cosa non lo fosse. Ad un tratto ciò che io ero era semplicemente ovunque la stessa roccia su cui ero seduto, l'aria che respiravo, la stessa atmosfera intorno a me, ero appena esploso in ogni cosa. Il che suona come un'assoluta follia. Pensai che quell'esperienza fosse durata dai 10 ai 15 minuti, ma dopo essere tornato alla mia normale consapevolezza, ero stato seduto lì per 4 ore e mezza, pienamente cosciente, con occhi aperti, ma il tempo era semplicemente capovolto. Sei settimane dopo questa esperienza, Sadhguru lasciò la sua attività ad un suo amico e viaggiò a lungo nel tentativo di comprendere la sua esperienza mistica. Dopo un anno di meditazione e viaggi, Yagi Vasudev, Sadhguru, decidette di insegnare yoga per condividere le sue esperienze interiori. Le parole di Sadhguru, non quelle che vi ho appena detto ma quelle all'inizio del podcast, riprendono molto anche quello che dice James Clear nel suo ultimo libro Atomic Habits. Quello che conta non è l'obiettivo quanto è il sistema, il processo. Il processo aiuta ad essere continuativi, porta lo slancio che serve. Ho imparato che istituendo un processo mi sento più in grado di difendere le mie convinzioni. Ar- ancora mi sento lontano dal battermi con successo, ma intanto ho compiuto i primi passi. Tutto questo è secondo me anche reso più facile operativamente dal nuovo workflow che sto utilizzando su Agenda. Agenda è una nuova app per macOS e iOS che associa ad ogni evento sul calendario, una nota. In questo modo, alla fine della giornata, mi è possibile revisionare gli appunti in maniera estremamente più veloce. Forse ho trovato un modo per mantenere le mie idee salde a terra invece di farle volare via. Avevo provato con i task su Things 3, che uso per altri, mo- per altri motivi, con le note sparse di OneNote, che oggi utilizzo per fare ricerche e per studiare, e con le note organizzate su Evernote, che ora non, d- non utilizzo più. Ma niente andava bene. Forse Agenda è la soluzione. Anche tenere un diario con l'applicazione di One che è disponibile per macOS, Mac iOS e iPadOS tutte le sere mi aiuta a sfogare le idee e ad andare a letto scarico e quindi rilassato, vuoto. Avere tante idee è una bella cosa, ma se si hanno troppe idee e non si riesce a catalizzarle, metterle in pratica la delusione è davvero tanta. Questa puntata, per esempio, è stata creata a partire dai, pe- dai pensieri che ho scritto in due giorni consecutivi, per rispecchiare al meglio il fatto che questo è un podcast che racconta la vita di un millennial e i suoi pensieri. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi invito a lasciare un voto una recensione su Apple Podcast, di seguirmi su Spotify, su Overcast, eh, ovunque volete e a condividere questa puntata con chi pensate che possa essere d'aiuto. Alla prossima! Ciao!